0: 如果你看到我的标题，觉得什么莫名其妙、乱七八糟的东西啊、哦，我就是在练习怎么样去下一个论文的题目，这样啊、哦。但近期确实因为去呃永丰银行开新户头以及办理信用卡的这个体验哦，让我深深切切的感觉到这个传统银行向存网银靠拢的决心，还有改变的动力、呃。让我用这一次办理新户的这个过程来分析分析银行数位化。以后啊，对你我的这个后续影响是如何？嗨，我杜德浩啊，这里是感觉上很前卫，但其实超复古的频道，懂一点商，欢迎收听今天的节目。那为什么会说自己既前卫又复古呢？因为虽然在这个观念上以及吸收心智上啊，我觉得有必要紧咬着这种科技的变化，例如说啊、呃，林俊杰啊、周杰伦啊，还没冒出这种 NFT 的新闻以前啊，我在。2021年的3月啊，就有跟朋友聊到 NFT 的这个相关的概念、呃、我知道不是最早啦，但就是相对比起这一波有艺人进来这个领域更早一些，但只是嗯，我们两个都没有抓好这个风头哦，不然现在就是我在卖猴子给林俊杰了。那观察世界的进步对我而言哦，就是如同翻看新漫画的这种连载。那一切的这些呃发生的事物啊，都是可以串联在一起，并且是可以被归因的。但我又在科技与金融上的使用非常的保守，好比说我的 FB 或者 Instagram 都用的很晚，啊，朋友们都在上面玩翻了，我才尝试办个账号来体验一下所谓的社群软体。那还有个例子是啊，接口支付啊，出来大概嗯两年后啊，我才去尝试使用看看，甚至到今年二十八岁了啊，才打算去办第一张信用卡。那嗯，这一次的节目也是因为这张信用卡而起的啊，谢谢永丰大户给我这次节目的 idea， 但是啊，他没有赞助哈哈，到目前为止还是我自己赞助我自己这样子。那不知道兄弟姐妹们啊有没有注意到 l i 近期也搞起了这个银行的业务，好、哦、叫好像叫做 l i Bank 这样。哦，其实台湾目前不只有 l i Bank 这样存网银，另外还有一家是已经上线的叫乐天银行，以及还有一个还在风雨波折、性骚扰缠身的这个啊、呃、将来银行。那 l i 跟乐天大家手哦，算是外国公司来台发展业务。那另外一个将来银行 Next Bank 啊，是本土的中华电信以及造。基金主要注资经营的，那如果没有注意过这三家的朋友们呢、喔，不是你跟不上流行。而是因为这三家银行是属于新形态的纯网银的这样的模式啊，算是金管会的一个全新实验。自从2011年吧，哦，这个新展银行挂牌运营以后，有这么十年的时间，金管会没有发过新的银行牌照。那因为实在是人满为患啊，这个台湾已经有三十六家实体银行了，但耐不住银行业是一块大饼啊，因为你可以收拢民间的资金去做转投资以及放。代的业务，那人为的封锁新的竞争者进入这样的赛局当中啊，以客观而言，也不符合这个自由市场的竞争这样的概念，好吧？那思来想去该怎么办呢？既然要开放，但又不要增加街头巷尾这些分行的数量，那我们就不如来发所谓的纯网银执照好了。因此，十年后二零二一年就先上了其中两家 Line 已经乐天，那估计今年的可能我猜春季吧。就是所谓的 Q one， 将来银行也可以开始运营相关的业务。那直观而言呢、哦，纯网银看起来没办法开设实体分行，与传统银行相较就少了一种巨大的可能性啊、哦，所以一定会有业务上的缺失吗？哦，如果这样去思考问题就有点浅了。让我们用这个啊 ，Elon Musk 改变汽车产业的精神，一起来思考看看网银会怎么样的去改变我们现在所认知的银行产业。那先知道哈，一切的讨论都基于一个简单的共识，那就是啊，杀头的生意有人做，更别提只是家传统网银转型为线上这种不杀头的生意。那到底这样的数位化对于银行产业有什么优势之处呢？我们一步一步。一步的从本质、客群、功能、应用以及改变啊四个面向来做渐进的思考。首先是本质的面向啊，从两千年到现在二十二个年头，今年是二零二二嘛，对，有什么商品或者说产业是全然的消失在我们的视野之中的呢？好比说啊，卖 CD 的唱片行、租 DVD 的百事达，或是生产底片的科达，这些产业都是承载资讯的硬体产品。那进入网络时代以后，因为资讯传递的速度以及软硬科技的大幅提升，所以说、哦、这些呃听音乐、看影片、分享照片的需求虽然没有消失，但是中介这些资讯的硬体哦，从 CD、DVD。底片转型成为了软体为主的，好比说呃 ，Spotify、KKbox、Netflix d i s n e y Plus， 或者你说 Instagram、FB， 可以观察到，只要是实施资讯传递的产业，都会迎来翻天覆地的改变。那除开这三者，还可以联想到的是有这个邮政业务。更加的偏向往快递来靠拢啊，以求生存来应对通讯软体的崛起，好比说电子邮件啊，或者是 Line、Instagram 啊，不对，跟着没有 Instagram， Line 或者是。呃、t e l e g r a m 这样子，那还有就是电信业务哦，原本可以靠着电话费来赚大钱的啊，现在要寻求好比说啊、呃、，load 手机版《激斗峡谷》啊，或者说 Disney Plus 等等的异业合作，来寻求更多的收入。那如此巨大的产业转型哦，渐渐的开始吹向金融业的部分。首先是可能没有这么大众化的这个证券业务范畴，从电话下单进化为电子下单。那直到近几年，银行业数位化，当然，银行内部结算、除汇、转账、支付等等业务早就早就又数位化，都是用电脑在算嘛，对不对？可以说、哦，这个 ATM 的出现就是。银行对外服务数位化的最佳指标啊，那时候也是腥风血雨啊，砍了一堆行员。但要注意，这个一堆并不是全部哦，可能一半不到吧啊。但这次的传统银行往存网银靠拢的事情若搞成啊，就不是砍一堆行员可以解决了，而是银行产业或许只会需要少数的实体柜台与行员就可以达到现在的业务量以及运转模式。这样的风潮、啊，我们可以参考隔壁邻。居大中国啊，微信或者是这个支付宝已经完全覆盖了发薪、转账、付款、储蓄等日常常见的交易行为啊。不管你是上五星级饭店吃龙虾 buffet， 还是路边买一串山楂糖葫芦套一句大陆用语啊，全部都是扫二维码结账的啦。只要不出现现金纸钞啊，那电影中那种会有黑帮去抢的那种大金库银行就没有存在的必要。对这个寿星阶级而言、啊、我们更需要的只是可以协助我们解决疑难杂症的行员，以及总是、啊、在夏天开冷气开超强这种银行吧。那说到解决疑难杂症、啊、就要进入第二个面向哦、啊，从使用客群的部分来做切入思考。银行业是有着高顾客收入力的行业啊。通常提到顾客收入，我们会从三个因素来做思考啊，分别是网络外部性、沉没成本以及转换成本。网络外部性的典型哦，就是社群软体，用的人越多就越离不开特定的 App 啊。线上游戏也是。那沉没成本，通常我们会想到办会员的概念，好比说 Costco 的会费啊，就是一种沉没成本。那至于银行业，就是强在这个巨大的转。换成本啊，简单举个例子，如果我昨天吃过麦当劳啊，你可能就会想说，那今天我们吃个肯德基，明天再吃汉堡王好了，人之常情嘛。除非你是这个麦当劳的狂热粉丝，不然我相信应该不会有任何兄弟姐妹哦、啊，是啊想要连续吃麦当劳当晚餐的。但理论上来说，你不会因为一觉醒来就想说哦 h、oh、shit， 我有点厌烦，继续跟兆丰银行往来啊。我今天决定去办个元大的户头，然后把钱全部存到元大那边去。这样的差异性啊，就是转换成本。只要你感觉到从公司 A 跳到公司 B 越麻烦，那就是转换成本越高。银行产业最大的转换成本源自于法规所诉求的这些安全性啊。无论你是开户或是大额转账。哦，都充斥着满满的麻烦等着你面对，所以，我们大多数人呢、哦，只要不是银行倒闭或者是指定的这个薪资转账需求，应该很少会有开新户的这个动机。而且，我们可以观察到，如果你已经累积了一笔资产哦，你就更不会有这样的想法所以，年纪越大人更不容易去开新的户头。那既然转换成本巨大的这个中壮年不好下手，正好啊。银行数位化就是正对着首次开户的青年们的需求以及特性，甚至可以说这个数位化对于千禧年后出生的新客户们是有其必要的。那至于为何必要，就要来讨论到这次节目的第三个部分——银行功能应用上的这个转变。啊，我们来回回想一下啊，除了首次开户的话，日常中还有什么情况会驱使你踏入银行？其实没有，对吧？就是因为银行最主要主要的工作并不是发生在你进入他的这个分行的现场的时候，而是生活中你无时无刻需要交易、需要结账的这个时候。当你使用信用卡提款、刷信用卡购物、打开银行的 App 检查薪水转进户头没。这些时刻哦，才是银行提供功能的主要时刻啊。当纸币在生活中出现的频率巨量下滑，就代表街头巷尾那些银行存在的必要越来越单薄。到这里哦，我们要来一个转折。既然去银行办事不再是存款、提款、领现金，那到底行员们还剩下哪些功能啊、哦？为什么银行没有快速的消失哦？就像是百事达一样，我们可以掰指头一起想一下，还有哪些功能是有其存在的必要的？首先肯定是验证身份啊、哦，无论是拍照还是签名，只要干涉到本人啊、哦、以及身份的业务，在、嗯、我想手机可以扎针取血证明身份之前，都还是有其存在必要的。其次啊、哦，是顾客服务啊。这里的顾客服务，我更愿意理解为哦，是将人类的自然语言做一个解释以及处理。这样讲可能有点有点文言文哦，或者我就我就拿前两天去永丰柜台办事的时候，隔壁那个环娜的例子来做举例好了。那个客户是这样说的。阿、啊、干，我现在就是弄丢中信的存折，才要来找你们永丰帮忙啊！不然你说我没有中信的存折，所以不能处理你们家的事情，那也太奇怪了吧？哈！不然你是要搞我咯？你们的服务怎么这么差啊？啊不帮忙就想就算了，连想办法都帮忙，造成我更多的麻烦。相相信你听完这一段啊，会跟我一样一头雾水。我干嘛这个中信的存折搞丢要来永丰问话？到底这个客户的问题是要解决什么问题哦？他这样的负面情绪。应该如何排解，才可以继续进行下一步？哦，这些都是实体银行目前存在的意义。虽然说行员跟一般公司的这种电话客服、哦，好比说一九九九，并不能被划在同一种职业类别。但电话客服的这个从业者中啊、哦，有流传这么一句话：你的工作啊、哦，其实并不是为了要解决问题，而是让客人骂你消气。啊，当然啦。银行行员没这么惨哦。先说，我是个推崇理性解决问题的人，只要开始鬼打墙、哦、或是骂人，我觉得就是顾客自己的问题。但说穿了，行员除了专业的工作内容以外哦，确实有很大一部分的功能是解决客户的各种疑难杂症。至于银行剩下的部分呢、啊，还有就是我猜，嗯、可能借用厕所或是让客人感到尊贵吧。那借用厕所这个部分，加油站也可以做到。那感到尊贵的部分，我想。户头里面没放个五百万哦、啊，都不用想，那完全不干我的事。所以说到这里哦，银行可以有怎么样的改变呢？我们就一起来大胆的猜想一下哦，也用今天的第四个面相来为这次的节目做一个总结。首先，随着新生世代的不断产生哦，我们与银行的互动会在网银的推动下，天然的往数位化继续靠拢啊。我身边除了我家外婆以外啊，还真找不到第二个坚持要去刷存折的这个亲友。只要实体办理的这个习惯呢，在旧世代的离世而慢慢消失以后。后再加上法规的放宽以及调整，未来哦就会以电子支付还有行动银行为主啊、哦，这是肯定的。但想要进入这样子数位化普及的时代，银行端会需要聘请巨量的线上客服，以应对巨量的客户问题。要知道啊，去银行办事这五个字啊，潜台词就是啊，运气好的话很快，运气不好的话可能会搞上一整个上午这样。所以去银行会直观的让我们连。影响到浪费时间，但若是线上客服，这就不一样了。说到线上客服，一般客人都会觉得说：“哦，我就是要快速的获得答案以及回复。”那为了解决这样的问题，只有两条路啊。第一就是我们刚刚提到，聘用大量真人客服，但这样嗯，应该算是治标不治本啊，因为你只是把分行关了，但是人力继续拿回客服中心。那随着这个客户量的提升，你就会需要相应准备更多的客服。甚至可能会比原本的行员更多就像我们刚刚说的，你如果线上化了，那客人是,是等不了你的、啊这样的解决方案哦，在银行,银行端的眼中、哦、我相信可以说是愚蠢可笑的啊！要全面实施银行数位化，开发一个如同、啊、甚至超越 Siri 的人工智能，我觉得是必须的。起码这样的人工智能客服要可以解决大部分客户的需求。只要这样的人工智能还没被研发出来，那街头巷尾的分行们就还有喘息的空间，不至于完全消失。另外是数位化以后，这个客户认证与交易安全会变得尤其重要。尤其是去年年初有冒出一条骇客用这个声音 AI 复制技术。凭空模仿大公司老板啊，从香港的银行骗了这个3500万美元的这个新闻。当然啦，这个整体的诈骗案呢，可能不像我说的这样三言两语这么的简单。但可见哦，少了实体的像是证件、签名、资本验证、密码等等的安全防护以后，银行是会需要寻求新的验证机制来以利交易的正确性的啊。那。嗯，因为时代的滚动啊，从前我们不曾想过的网银，到现在好像也成为了发展的必然趋势啊。这当然是一件好事哦，不管是对银行端还是对我们这个一般老百姓而言。节省下来这些分行啊、人力啊，甚至水电成本哦、啊，都可以直接回馈到银行行员，甚至是顾客的手上，还有股东的手上。那为什么银行会开始涨到手机上？或许我们应该换个问题来问这件事：，到底手机作为个人资讯处理的终端，还可以吃下哪些相关的功能以及业务？啊，图像、声音、音乐、通讯产业哦，都已经被智慧型手机完美取代了。银行的转型哦，肯定也会因为数位漩涡的这种破坏式创新，迎来相对巨大的变化。但、啊、我作为一个直男哦，每次去银行办事，最期待就是遇到知性有礼的这种大姐行员，或是青春洋溢的这种妹子行员。如果以后都数位化了，我就只剩下冷冰冰的 AI 了。这或许才是我觉得，无论是银行还是是生活中方方面面产业数位化后最可惜的部分。那些人与人的互动，因为 F B e line 变得更紧密，也因为像是银行数位化的功能取代掉原本传统分行而变得更加疏离。这是一定会渐渐发生的啊，时间早晚的问题而已。好，呃，来个结尾。懂一点商在 Podcast、Spotify 跟 YouTube 上都有上传 ，FB 有同名的粉丝专业。啊、呃，如果你还喜欢我的节目，希望可以介绍给身边的人，让大家可以不要听到商业啊就联想到哎呦要骗要骗我的钱钱这样。哦、啊，毕竟你只有搞懂这里头的运作逻辑，让知识对等了啊，才有公平的可能性。好，那大概是这样啦，我们下期见，拜。